0: Вы слушаете подкаст Setup.ru Подкаст подготовлен при поддержке сервиса Setup.ru Конструктор сайтов в Создай и раскрути свой сайт бесплатно. Здравствуйте!
1: Это подкаст ⁇ Сетап ⁇ как раскрутить свой бизнес в интернете, и я его ведущий Алексей Пучков. Наш сегодняшний гость ⁇ Иван Костров, сооснователь и директор по маркетингу BlackCat. Здравствуй,
0: Иван. Здравствуй. Здравствуйте. Справка о госте. Иван Костров, сооснователь и директор по маркетингу BlackCat, директор по маркетингу мобильной рекламной сети MobiEds. Компания BlackCat ⁇ сервис автоматизированного управления социальными потоками. Иван в креативе с рождения, в маркетинге с 2006 года, в интернет-маркетинге с 2008. Опыт работы: нейминговое агентство Репейник, digital агентство Юником, digital агентство JVision. Также был директором по маркетингу стартапа WhiteMe Perfe. Принимал участие в разработке диджитал-компаний и креативных концепций для Procter Gamble, Unilever, Mars, Land Rover, Kinder, Kaspersky, Chevrolet, Teva, Lego, Sberbank. Итак, малобюджетный
1: СММ стал настоящим трендом. Начинающие интернет-магазины не могут выделить большие бюджеты на таргетированную рекламу. Поэтому ищут, как практически бесплатно привлечь клиентов через социальные сети. Расскажи о наиболее эффективных малобюджетных методах продвижения в социальных сетях.
2: Угу. Вопрос понял. тут э, история следующая, конечно, малобюджетного маркетинга в принципе не существует, он существует, когда вы начинаете свой бизнес как-то оптимизировать, тогда вы затрагиваете только свое личное время и свои личные средства, например, там, написать что-то эффективнее на визитке, как-то подвинуть текст, расставить, обозначить свое местоположение на карте и так далее. В социальных сетях история в принципе схожая, чем э, полнее и подробнее, э, но в то же время лаконично вы описываете информацию о себе, тем удобнее вам позиционироваться. Если начинать с малого, нужно посмотреть соответственно на страничку в социальной сети, которую вы увидите. Текст должен быть точно также оптимизирован примерно как и на сайте, когда вы делаете SEO-оптимизацию, но это не глупая SEO-оптимизация, это как бы человеческий язык. Разумеется, есть различные способы несколько усилить продвижение ваше, когда вы начинаете постить какие-то записи, используя популярные теги. Теги, соответственно, это вот обозначение, по которым пользователи стараются искать э, интересный им товар, продукт или услугу. Или в целом как бы о чем-то рассказать. Теги передают также настроение, действия и тому подобные вещи. Если говорить конкретно о малобюджетном маркетинге и то как вы можете потратить небольшое количество средств и мре времени, то тут э, стоит уделить большое внимание именно, наверное, формированию контентной политики. Э, мы, конечно, об этом поговорим позже, но вкратце скажу, что контент ⁇ всему глава и не имея грамотной, четкой контентной политики времени размещения неоптимизированного, то вы просто попадаете в некую яму, которую вас не видит пользователь. Способов продвижения ВКонтакте или в Фейсбуке, или в Одноклассниках, в Твиттере, где угодно, их, в принципе, несколько. Без учета того, что там Твиттер недавно запускал свою рекламную биржу, Инстаграм только планирует и уже тестирует такую услугу, ВКонтакте будет запускать мобайл. А, кстати, вот сразу ремарка, обратите внимание на мобайл, более 56% аудитории, которая сейчас сидит в социальных сетях, пользуется мобильным телефоном, и, как вы знаете, 50% доходов Фейсбука и даже, может быть, больше именно от мобильной рекламы. Поэтому свой контент нужно оптимизировать и под это, то есть таргетированная реклама, условно говоря, ваша контентная политика привлечения пользователей посредством возможно, личных приглашений, если это B2B бизнес, я советую все-таки личные больше приглашения. Таргетированная реклама должна быть с грамотно настроенным таргетингом, мы об этом, я думаю, тоже чуть позже скажу. Посты в рекламных сообществах, оптимизация ваших сайтов, вашего предложения. Которая, соответственно, размещена в интернете, или вы где-то выступаете, и у вас есть какая-то активность офлайн или онлайн. Также должна прикрепляться социальными сетями, то есть, именно иконками. Не зря, как говорится, как бы follow-twitter, да? то есть, следуй за мной. То есть, соответственно, следуй за мной, оно справедливо для любой соцсети, которая есть в вашей компании.
1: Иван, бума различных сервисов, которые занимались, по сути, просто набиванием полумертыми участниками группы или там набиванием автоматически каких-то лайков, давно уже умерли. Но работать с социальными сетями и социал маркетинг по-прежнему существует. Подскажи, как правильно привлекать некую точечную аудиторию? Например, меня интересуют только барабанщики или только молодые мамы. Какие инструменты, кроме поиска лук и лайков, в Фейсбуке можно для этого использовать?
2: Ну Для малобюджетного маркетинга и вообще в целом нужно смотреть, какой товар вы продаете. Если это B2C товар и у вас совсем небольшой бюджет, то я не советую идти в Facebook. Почему? Потому что Facebook все-таки предусматривает наличие хорошего бюджета. И виральностью вы там вряд ли можете кого-то зацепить, если действительно у вас очень виральный или сам продукт и идея, или его сопровождение. Вируальность, соответственно, вирусный, который имеет потенциал к распространению. Желательно бесплатное распространение. Но все бесплатное распространение нужно, соответственно, подтвердить. Если у вас только есть этот, например, продукт находится на вашей странице и никуда он дальше не ушел, соответственно, пользователь о нем не узнает, и виральность у него будет 0, несмотря на то, что он был очень, сам, там, очень крутым. Вот. Если говорить о привлечении аудитории, например, в Фейсбуке для B2B аудитории, я думаю, что пул аудитории в Фейсбуке, он в принципе сформирован, он всегда делится по отраслям, и если вы занимаетесь какой-то отраслью, то, скорее всего, среди ваших друзей есть ваша потенциальная аудитория. Чаще всего, и вот из своего опыта могу сказать то, что когда мы искали инвестиции на свой продукт, мы пользуемся именно личными сообщениями, то есть мы, конечно же, старались привлекать аудиторию. В другие бренды, но это, как, как всегда, дорогостоящее. То есть, когда я работал в диджитал-агентстве, разумеется, это большие бюджеты: именно на, на таргетированную рекламу, именно на привлечение пользователей, и на другие активности, которые связаны там, с запуском приложения внутри социальной сети, с офлайн-онлайн-активностями, совмещенными в одну. Я советую обратить внимание на интересы пользователей, среди, пока я, к сожалению, не видел такого сервиса, который позволяет вычленять интересы именно уже из вашей готовой аудитории, то есть, например, у вас 70% аудитории очень любит футбол, разумеется, хорошо вы им что-то об этом рассказывать и привлекать такую же, такую же аудиторию, или вы продаете, соответственно, спорт товары, то тут будет целесообразно пойти в другие паблики, другие группы и пытаться с ними как-то коллаборировать, то есть договариваться о совместном размещении, о совместной акции, например, если вы предлагаете какой-то опять же спортивный товар и идете в группу по футболу, можно сделать специальную как бы, скидку для этой группы. И в этом плане вы будете более интересны, нежели, чем другой рекламодатель для них. Какой контент
1: лучше размещать в своей группе, то есть какова должна быть регулярность появления нового контента, чтобы подписчики как бы, были постоянно в тонусе, не забывали о тебе и как бы, активно участвовали так, Также что именно писать в контенте, может быть существует какой-нибудь идеальный продающий пост, который и привлекает и продает
2: mm -hmm. ну, вот Про идеальный продающий пост, это если мы говорим о рекламном посте, то тут э, информация должна быть очень короткой то есть буквально 2-3 предложения, не больше, то есть чтобы пользователь, например, ВКонтакте видел 2-3 предложения, какую-то цепляющую картинку и не более того, чем длиннее ваше предложение, тем больше оно имеет шанс на то, что его никто не прочитает и не увидит. Точно так же, как я не советую делать так, как, например, делают чаще всего ВКонтакте, там подробности вот в другой группе, для того, чтобы прочитать ваше предложение, нужно лайкнуть эту группу, и, соответственно, ссылка действительно только для зарегистрированных пользователей, то есть для тех, кто вступил в группу. Эта история не очень эффективна, пользователи не любят, когда их пытаются как бы... И с одной стороны в сторону гонять для получения информации, поэтому лучше всего придумать короткое цепляющее сообщение, лаконичную картинку, которая будет в то же время виральной цеплять пользователя. Что касается контента именно группы, то тут есть один просто простой и ловкий момент, люди любят размещать, особенно благодаря постингу. ВКонтакте э, сообщение в равные даты, в разные отрезки времени, например, 10 утра, 11 утра, 12 утра, если вы сдвинете этот период хотя бы на 5 минут, вы уже будете заметнее в ленте, потому что в 10 утра у всех вывалится по 5-10 по постов, а там в 10-15 увидят ваш пост все, и, соответственно, вы ни с кем не пересечетесь, скорее всего. Там, может быть, это будет совершенно неравное время, но ВКонтакт вот позволяет, по-моему, делить это там, отрезками в 5 минут. Ну, там, наш сервис блокет позволяет там, делить в любом количестве времени, там, пусть 0,8. Вот. А, что касается контента политики Вообще в целом, контент это самая тяжелая часть Для любого бизнеса абсолютно а Для любых брендов крупных То есть даже если вы малобюджетный У вас небольшая организация, малый или средний бизнес Не думайте, что у вас только одна вот такая проблема У крупных брендов проблемы еще больше С тем, чтобы придумать хорошую контентную политику Но, как мне кажется, у малого бизнеса Это все гораздо интереснее и проще придумать Вы не обладаете каким-то строгими ограничениями, поэтому можете формировать тот контент, который вам а, больше всего нравится самим. Если вы там занимаетесь ювелирными изделиями, расскажите про производство ювелирных изделий, это всегда интересно и мало кто это видит. Конечно, люди понимают, что это там стоит больших денег, там, например, купить жене свое кольцо, но как это все происходит, а, собственно, никто об этом понятия не имеет, а если имеет, то такое довольно опосредованное. Кроме того, как бы какие-то события, которые возникают вокруг вашего офиса или в жизни вашего бизнеса, они тоже могут быть интересны пользователям. Чем больше вы идете активности и чем больше вы говорите на языке пользователей, именно с пользователями слушаете их, формировав из этого контентную политику, тем эффективнее ваш маркетинг в соцсети.
1: Если говорить о Facebook, то в последнее время он буквально вынуждает вас размещать платные посты, поскольку они висят выше дольше и показываются большему количеству друзей. Но мне совершенно непонятно, как использовать этот инструмент для того, чтобы показывать посты именно целевой аудитории, а не всем подряд? Или может быть есть что-то подобное в других социальных сетях?
2: Ну, с Фейсбуком сложнее всегда, Фейсбук и дороже в принципе по продвижению, тем более да, вот этот момент с размещением постов и отображением постов в ленте, он очень сильно коммерциализирован. Если уж вам действительно нужна аудитория в Фейсбуке, и вы готовы бороться за каждого клиента, но при этом у вас нет денег, я советую прям Пользоваться, условно говоря, поиском и выборкой, возможно просматривать группы ваших конкурентов, отыскивать там людей, именно желательно активных людей, которые там что-то пишут, комментируют, то что, если, если они активны там, то вам возможно, у вас возможно получится перетянуть их и в свою группу. Очень часто, именно если мы говорим о B2B, разумеется, всем нравится внимание, и когда вы проявляете внимание потенциальному участнику вашей группы, как потенциальный создатель группы, в которую вы привлекаете эту аудиторию, вы заходите на его страничку начинаете просто изучать его записи, вы проявляете искренне интерес, начинаете что-то лайкать, комментировать, а потом приглашаете его в свою группу, и поверьте, как бы процент вступивших с такого приглашения будет гораздо выше, нежели чем вы просто добавите его в друзья и начнете его приглашать. Это я опять же говорю, как продвигать вообще, можно сказать, что без денег, но тратя на это свое личное время и вредно, например, своих сотрудников. А Виральность постов, конкурсы, и акций, об этом я тоже думаю, мы чуть позже поговорим, она, конечно, имеет тоже большой эффект и возможно, что с помощью этого вам, у вас получится сделать некое продвижение своей группы. Совершенно недавно мы для одного из своих проектов придумали простую вещь, там, кто расшарит сию картинку, тот получит мандаринку. И у нас есть отличный иллюстраторский проект, в котором мы делаем крутые рекламные принты, как раз которые позволяют продвигать что-то в социальных сетях. А число просмотров для группы. У нас группа только-только начинает. Ну, буквально неделю назад создали, там 30 человек увидели эту публикацию около 500. То есть это тоже не очень хороший результат, при том, что мы как бы мандаринку как иллюстраторы взяли, нарисовали. То есть мы выдали свой продукт в ответ на запрос аудитории, по идее, сформировав некую потребность. А, точно так же и для любой другой вещи. А, ежели бюджет ваш ограничен, то вот этот механика с какими-то конкурсами, акциями и завлекательным контентом может быть очень эффективна.
1: Ну, здесь понятно. Что делать с такой социальной сетью, как одноклассники? Я, честно говоря, не встречал там ни одного нормального продающего сообщества. Все коммерческие сообщества занимаются тем, что набивают подписчиков ну и все, и по сути, там, если ты стал подписчиком, иногда видишь какое-то сообщение от них в ленте, и ну мне кажется, это не работает. Можно ли как-нибудь в Одноклассниках создать нормальное продающее сообщество?
2: Ну, про одноклассники ходила обычная такая легенда, что там сидят наши родители. Я думаю, что там за 3-4 года мало что сильно изменилось. Для людей нашего возраста примерно там отрезка, ну, условно говоря, от детей там до 35 лет. И те, кто живут в больших городах, им интереснее Facebook и ВКонтакте. В вот одноклассниках сидят родители, которые просто по своей натуре не сильно любят путешествовать по другим страницам, хотя э, у одноклассников есть очень большой плюс, э, у них очень высокий CTR. То есть, как они говорят, то есть вот та реклама, которая там размещается э, в виде таргетированной условно говоря, такими баннерками, она будет эффективнее. Но, опять же, мне это кажется, есть некая связь с тем, что наши родители не сильно понимают, куда чего тыкать. Они видят какое-то сообщение, и поэтому, когда вам звонит мама или папа и говорит, вот как мне бывает, звонит Ваня, у меня тут компьютер заблокирован, я понимаю, что папа опять кнут на какой-то баннер, у него возник здоровый лог, который, соответственно, блочит весь компьютер. Та же самая история, мне кажется, и с которая который вызван с тем, то, что родители не сильно делят, где реклама, где не реклама. Они видят предложение, которое под них несколько таргетировано, они начинают на него нажимать и переходить на страницу или на сообщество. В этом смысле я считаю, что можно было бы использовать одноклассники как продвижение какого -то товара именно для аудитории несколько старше, например, лет от 40. И это было бы эффективно. Кейсов хороших я, честно говоря, не знаю, возможно они есть. Была некая компания, которая совместно с несколькими агентствами пыталась продвигать там большие бренды, но одно дело продвигать бренды, другое дело продвигать малый и средний бизнес. Тут некий порог доверия, опять же, в то же время, что как бы старшие люди, они несколько опасливо к всему относятся, в то же время интернет для них не сильно понятен, для них до сих пор непонятно, что там он как-то может вытащить ваши деньги, поэтому они начинают приходить и по идее я считаю, что нужно пробовать именно через таргетированную рекламу.
1: Иван, тогда насколько выгодно размещать рекламу в сторонних сообществах? Откуда лучше получать аудиторию, откуда лучше отдача? Из групп миллионников или из узких тематических групп?
2: По моему опыту лучше задействовать группы-миллионники, но нужно быть аккуратным с мошенничеством. Во-первых, группы стали очень сильно накручивать э, сами себя и накручивать ваши рекламные посты, то есть вы размещаете пост, платите половиной тысячи рублей, но ну, я сейчас говорю о контакте, э, платите половиной тысячи рублей и на ваш пост там, появляется определенное количество лайков и репостов. Когда вы начинаете, это опять же ваш эксперимент, пока тоже автоматизированных каких-то систем я не видел, вы начинаете просто просматривать, выброшенно тыкать по тем людям, которые перепостнули или лайкнули ваш пост, вы приходите на страницы, которые забиты таким же репостом. Соответственно, вы понимаете, что они пришли на какую-то биржу, им заплатили там 50-рубль нагнали туда 500 этих лайков и там 200 репостов, условно говоря, с ваших 2000 они за 700 там, ну конечно 700 рублей, рублей за 300, наверное, сделали вам продвижение этого поста, соответственно, все остальное забрали себе, это их заработок. Их, конечно, с одной стороны можно понять, но лучше пользоваться просто проверенными людьми, их на самом деле не так много, буквально там человек 20-40 ведет все крупные паблики ВКонтакте, они делают это очень давно, очень аккуратно, то есть, своей аудитории и готовы всегда к диалогу. Это очень эффективно, могу сказать, эффективно, эффективность опять же зависит сильно от того, какой контент вы размещаете. Обязательно нужно делать пост, который подходит именно под аудиторию. То есть нужно не делать, делать не слепой пост, который репостить а, в каждую разную группу с разным, с разным набором людей. Например, для группы английского сделайте пост на английском языке, призывающий там войти в вашу группу, ну как бы даже не надо призывать, просто нужно сделать что-то интересное, а уже люди сами должны решать, переходить или нет. Если а, вы заставляете что-то пользователя сделать, и пользователь это делает, в итоге вступает в вашу группу, он вам все равно денег не заплатит, потому что он хотел получить какой-то контент, который вы его заинтриговали, но не выразил желание быть членом вашего сообщества. То есть вложение в рекламу сторонних пабликов я считаю эффективным, по моему опыту, там, условно говоря, с 10 тысяч рублей при хороших Условия хорошей выборки, хорошем копирайте и контенте можно получить там до девяти тысяч кликов на ваш сайт. Если мы говорим про вход в сообщество, тут опять надо определять, какая у вас тактика. Или у вас задача, чтобы пользователи зашли в сообщество, стали вашими подписчиками и некими такими потенциальными потребителями, или же чтобы они перешли на ваш сайт и сделали там эту покупку. Тут, вот.
1: Так вот сразу вопрос, какое действие эффективнее, целевое действие? Переход по ссылке на сайт, вступление в группу, лайк,
2: добавление в друзья. Что выбрать? Все зависит от того, какой товар вы продаете. Если, например, у вас какой-то магазин одежды, то, наверное, лучше, чтобы он подписался на вашу группу. И группа лучше пусть содержит какие-то привлекательные посты и привлекательные товары. Условно говоря, каждый пользователь, который на своем ВКонтакте, который хочет что-то купить в ВКонтакте, он надеется на то, что он купит здесь. Товар дешевле, нежели чем в интернет-магазине, нежели чем в офлайн-магазине. Как бы, это понятная история про выгоду. Во-первых, вы не тратитесь на торговую площадь, вы не тратите особо сильно на продвижение и доставку и коммерциализацию, поэтому для него обычно там купить что-то, что стоит обычно 3000 рублей за полторы. Вот такой способ как бы, привлечения и именно удержания потребителя будет вам полезен. Почему? Потому что пользователь сейчас купил кроссовки затем подписавшись на вашу группу, ну, точнее, подписавшись на вашу группу, купив кроссовки, он однажды в ленте увидит о том, то, что у вас появился новый колец, например, футболок, она его заинтересует, он опять же ее купит. Если у вас, например, такой продукт, там, как скачивание приложения, то, наверное, лучше будет, если вы отправите его сразу на ссылку или в стор, или на ваш сайт, где, откуда он может его скачать для своего мобильного устройства, потому что вам нужна разовая активность от пользователя, а вопрос удержания на самом деле тут не стоит, потому что, пользователь или пользуется вашим приложением, оно ему нравится, или он не пользуется. Опять же, если он начинает им пользоваться, он сам вас потом найдет и подпишется на ваши активности, если вообще такие активности вам нужны, потому что есть ряд приложений, которые не поддерживают коммуникацию пользователями, и
0: просто этого не нужно. Вот. Вы слушаете подкаст «Сетап.ру».
1: Иван, а какую, может быть, тактику лучше использовать? Делать ли какую-то серию постов или, допустим, повторять один и тот же пост раз в сутки?
2: Это, если мы говорим про рекламу в стороне сообщества. Да. Тут, как в интернет-рекламе, нужно отсеивать каналы, которые эффективны, которые неэффективны. Опять же, есть минус то, что пока такого устройства я не видел, которое позволяет это делать, которое позволяет именно отсеять. То есть условно говоря, вы ставите яндекс-метрику, вы видите на своем сайте то, что на сайт переходов было 90% с контакта, но вы не знаете, с каких именно групп. Поэтому, если вам позволяют бюджеты и вам не нужно продавать каждый день, а вы готовы несколько проэкспериментировать, то желательно взять а, несколько разных постов в разных группах с разным контентом, с разным наполнением, попробовать их там разместить и а, посмотреть на их эффективность. Например, три поста а, в этот день. То есть это такое А-Б-тестирование, которое может включать в себе несколько постов. Но вы должны понимать, что каждый А- или Б-тест, он для вас стоит денег, и денег стоит немалых. То есть, условно говоря, это не клики, которые там 100 кликов за 100 рублей. Это, скорее всего, будет несколько дороже. То есть посты, там, по 100 по 300 рублей вы можете купить через биржу но они, скорее всего, мало будет вам эффективны. Если вы договорились о личной покупке, то пост в хорошей группе будет стоить там от 1,5 до 3 до 5 до 7 тысяч рублей. Соответственно, такие тесты, ну то есть предварительно лучше подготовить пост и отнестись к нему с большим вниманием. Зайти на страницу аудитории, на страницу группы, точнее, где вы планируете замечать этот пост, посмотреть типовые посты, которые уже есть, попробовать заточить свой пост под них, например, там группа факты. Вы понимаете, так, ну, например, вот мы вчера буквально писали такой пост, девушка продвигает свои услуги как фотограф, и, соответственно, нужно написать групп, пост под группу факты. Мы пишем, так, ну что нам нужно написать под группу факты, например. Британские ученые доказали, что семейные фотосессии благотворно влияют на семейную жизнь и повышают либидо женщинам там, на 15%. Британские ученые доказывают всякую ерунду каждый день. И пользователи абсолютно к этому привыкли. Это никакой не вранье, вы никого здесь не обманываете, потому что это вы можете еще и подкрепить статьей. Разместили красивую фотографию и сделали просто репост в своей группы. Соответственно, это будет один из эффективных приемов, как вы интегрировались правильно и грамотно как раз в то сообщество, с которого вас приведет аудитория. Соответственно, такими шажками можете пробовать. Если а, группа вам дала большую эффективность, соответственно, делайте там серию постов. Повторять один и тот же пост не надо, в надежде то, что вас увидит разная аудитория. Есть, разумеется, такое понятие, то, что там в 10 часов утра зашли одна аудитория, в 7 часов утра зашла другая аудитория, но можно быть абсолютно уверен, что наверное, процентов 10-20-30, может быть, и утром, и вечером посмотрели один и тот же пост, соответственно, они вас уже за это не любят. Итак, мы привлекли какую-то аудиторию,
1: собственную группу. Теперь давай разберемся, что с ней делать. Например, большинство крупных брендов постоянно проводят какие-то конкурсы, марафоны, выставляя достаточно дорогостоящие, солидные призы за участие в этих конкурсах или, или там даже большие суммы денег. Поэтому многие пользователи социальных сетей очень разбалованы вот этими конкурсами от брендов. А что делать, скажем так, мелкому бизнесу? То есть зачастую какие-нибудь душевные, но достаточно дешевые призы не котируют даже у их аудитории, работают ли вообще конкурсы для групп для малого и среднего бизнеса, или может быть они вообще не нужны?
2: Тут даже есть некоторые проблема, ВКонтакте сейчас очень сильно борется с конкурсами в типичном их виде, то есть для того, чтобы там, получить что-то, вам нужно сделать лайк и репост, то есть вот такая механика сейчас официально контактам строго пресекается. Например, если вы свой конкурс будете продвигать, ну вот сейчас вот именно про конкурсы хочу рассказать, потому что предостеречь несколько от некоторых моментов, то что, опять же, добросовестные рекламодатели, которые возьмут вашего, точнее добросовестные владельцы площадок, которые возьмут вашу рекламу, они вряд ли захотят размещать такого типа конкурс, потому что они находятся в некоторой опасности. Совершенно недавно, опять же, мы проводили такую штуку, например, какой-то n товар стоит 25 тысяч рублей, каждый лайк э, будет снижать эту цену там, на какое-то определенное количество рублей, например, на рубль или на 10, лайк причем коллективный, то есть мы хотели сделать классную механику, которую вот как бы я еще раньше не видел, э, например, мы бы собрали 25 тысяч лайков, а, а участники, соответственно, были бы те, кто репостнул эту запись, соответственно, кто хочет, он участвует, а лайки сбивают цену коллективно, то есть это уже не тот формат, когда ты, ты больше всего налайкал, поэтому ты получил этот приз, это формат того, что мы там независимым, условно говоря, агрегатором выбираем победителя, а лайки лайкают все, то есть все могут, абсолютно все пользователи, скинуть цену сообща. Вот такие механики, интересные механики, они будут работать. По поводу того, что лучше делать, тут, несмотря на все человеколюбие со стороны. Потенциального владельца бизнеса, конкурсы действительно идут очень тяжело. Все люди ими присытились, и их уже мало что устраивает. До сих пор хотя продолжает вестись на всю продукцию яблочных устройств там, от айфонов и так далее. Чем выше стоимость приза, тем, конечно же, это эффективней, но Что можно посоветовать? Я видел недавно такой интересный пост, который, возможно, кому-то из владельцев бизнеса будет интересен. Один из людей решил подарить свой автомобиль, просто, просто подарить свой автомобиль. То есть, условно, вы начинаете менять, вы хотите поменять свой автомобиль, но как бы у вас есть свободные деньги. И вот он примерно поступил следующим образом. У меня там есть Subaru, и он сказал, там, значит, участие тоже самое, репост, и я кому-нибудь из вас там, через месяц подарю автомобиль. Этот там, пост набрал 6 тысяч 4, репостов, это отличная была штука. Конечно, понимаю, что автомобиль мало кто будет давить, но а, тут все зависит от аудитории. Надо придумать по конкретной аудитории конкретные а, какие-то акции. Возможно, что нужно делать какие-то нетипичные вещи, там, не знаю, сделайте. Вы металлопрокат, руками сообразить какой то металлопрокатное изделие, там, которое вы подарите какому-то иному пользователю. Механики могут быть разными, конкурсы в принципе довольно эффективны, но для этого надо иметь хорошую лояльную аудиторию, которая будет вас слушать и готова в этом участвовать. Вы удивитесь на самом деле, если у вас такая аудитория будет, они а не будет, там 20 тысяч подписчиков мертвых, какие сами идеи они вам могут предложить на самом деле.
1: Давай поговорим о тактиках продвижения в социальных сетях. Ну, допустим, я знаю, что для продажи одежды достаточно просто постить фотографии и цены и там какое-то количество заказов в неделю гарантировано для инфобизнеса критично привлекать на всякие бесплатные мероприятия там уже вытягивать контактные е и потом уже добивать уже после мероприятия полученную аудиторию там предлагая что-то уже за деньги какие то еще тактики может быть как мы говорим запалишь или расскажешь которые возможны для какой-нибудь отрасли бизнеса
2: ну тактик каких-то универсальных наверное нет у меня, по крайней мере, нет. Может быть, у кого-то есть. Можно попробовать проанализировать. Ну, вот как я совершенно недавно говорил, надо понимать цели, которые вы преследуете. Если цель ваша – переход на сайт, то, соответственно, надо стимулировать именно переходы на сайт. Если ваша цель – продавать какие-то товары внутри группы, то надо привлекать интерес именно к, внутри, к внутренним механикам, к внутренним присутствиям. Для вот фотостудии недавно студия называется Санда, и мы придумали такую штуку, которая называется «Солнечные часы». То есть можно совершенно по-разному это все дело обрисовывать, но вот там есть разные тактики использования этой, как бы сказать, акции, если так можно сказать. Грубо говоря, на улице солнца вы делаете, например, скидку на съемки своей фотостудии 15%. И исходя из этого, как бы, вам, наверное, не надо будет выводить пользователя на свой сайт, вам нужно коммуницировать с ним внутри группы внутри группы и удерживать его там. Чем интереснее и виральнее ваш контент, и чем больше он касается каких-то сторонних вещей, ну, косвенно связанных с, с тем, что вы продаете или услуг, которые вы предлагаете, тем эффективнее будет вся ваша активность в социальных сетях. Просто я вот сейчас пытаюсь вспомнить какие-то конкретные тактики, которые мы использовали в своем продвижении, это были как и приложения, так и бренды, так и Какие-то частные услуги, студии, иллюстрации, там свои, например, компании, какие-либо рекламные, мобильные рекламные сеть тоже продвигали. Тут, наверное, максимальная поддержка активности от аудитории именно внутри своего сообщества. Вот единственная, наверное, самая важная ваша задача, которую нужно соблюдать в социальных медиа, потому что это все-таки репутационный маркетинг, смотреть на потребности пользователя. То есть, в принципе, тактический маркетинг, вот если говорить про социальные сети на продаже, то тут, как я уже сказал, наверное, размещение каких-то вот именно вещей, которые имеют хорошую скидку там, и ценность для пользователя. А как воспитать так называемых
1: адвокатов бренда, это людей, которые являются поклонниками вашего продукта, и они, соответственно, сами совершенно бесплатно тушат негатив, то есть если такое появился, или там, допустим, консультируют новичков, сами лайкают или репостят публикации. Как вырастить такую аудиторию?
2: Это вообще самое большое будет ваше достижение, если у вас будет таких парочка людей или даже хотя бы один. Вот когда я сюда ехал, я попробовал каким-то образом привести это к одному знаменателю и о, сейчас даже зачитаю. То есть это то, что вы должны делать для того, чтобы завоевать этих адвокатов бренда – это слушать, слышать, соглашаться, содействовать. То есть по большому счету это 4С, как в маркетинге есть там 4 P, 7П и так далее, там куча П, которые понабрали, там промоушен и тому подобное, а на самом деле это так. Во-первых, вы должны слушать свою аудиторию, если она кто то где-то говорит, нужно ее постараться высушить. С маркетинговой стороны пользователи делятся на четыре категории, о них можно почитать, как бы говорить об этом бессмысленно, но смысл в том, что есть, да, есть тролли, то есть это та аудитория, которая у вас не купит и она не заинтересована. С ними надо работать аккуратно и, возможно, да, где-то даже банить. Но есть та аудитория, которая у вас купит, но не заинтересована, есть, которая не купит, но заинтересована, в общем, аудитории множество. Но все, что вы должны делать, вы сначала должны понять потребность или какое то желание аудитории, если вы это понимаете, вы начинаете соответственно с ним каким-то образом работать. Не нужно, если у вас даже что-то не удается, и вам об этом пишут, ну, во-первых, старайтесь открывать комментарии, то есть говоря, например, о контакте, если вы открываете комментарии, вы себе можете много нового узнать. Вы старайтесь сделать так, чтобы пользователь влиял на ваш продукт, то есть если его что-то там не устраивает, или у него есть какие-то замечания, или у вас есть к нему какие-то предложения то их тоже смело можно высказывать. Например, если вы вдруг задумались сделать ребрендинг или вывести новый товар, посоветуйтесь с аудиторией, которая у вас уже есть. Вот у нас есть, например, такие-то такие вещи, мы бы хотели их запустить. И дайте им выбор, то есть, конечно же, люди не очень любят генерировать контент и отвечать вам на какие-то сообщения, но ну, хотя бы из четырех возможных вариантов они могут кликнуть на кнопочку и выбрать тот, который вам нравится. Если вы где-то ошиблись и у вас что-то не получается и вам пользователи об этом пишут, например, вы выбрали неудачную контентную политику, что вам может написать пользователь? Это полная ерунда там, и так далее и тому подобное. Не нужно сразу этого соответственно, пользователя удалять, банить, нужно с ним просто поговорить, побеседовать. Вполне возможно, что нормальный, адекватный, меняемый человек. У нас вот ровно такой же случай был, когда мы продвигали магазин вязаных вещей. И девочка, которая сама занимается вязанием, а как мы понимаем, то есть, когда профессионал встречается с профессионалом, у них всегда начинается конфликтный разговор, то есть это как маркетолог с маркетологом, как там, пиарщик с пиарщиком, строитель с строителем, все хотят, хотят всегда показать, что кто-то из них лучше и успешнее. Мы просто сказали, так, ну а что же вы нам можете посоветовать, Или, там, да, мы, может быть, не очень хорошо пишем, но зато мы вот стараемся всеми силами сделать качественные товары. А у нас завязался некоторый диалог, и потом, когда появилась похожая девочка, которая написала некоторую гадость вот в этой социальной сети, конкретно в этой группе бренда, та девочка первая, она активно за нас нам даже делать ничего не пришлось. И вот это настоящие адвокаты бренда, которых я считаю, то есть они не просто должны носить ваш бренд как флаг, вам как малому бизнесу это вряд ли удастся сделать, потому что не те бюджеты, не тот уровень доверия, не та, не та лояльность, не тот имидж для того, чтобы бегали как сколько кол и радовались футбольным матчем и пили вашу газировку, а в этом случае вам нужны именно те люди, которые готовы отстаивать и понимать вас. То есть, если вы будете их слушать, научиться их понимать, то вам все, в принципе, удастся. Ну, и самое главное, быть честными, открытыми, отзывчивыми и, собственно, слушать свою аудиторию. Наверное, вот это все самое важное.
0: Вы слушаете подкаст про
1: Иван, я знаю, твой продукт BlackCat или агентство, не знаю, как правильно назвать, предоставляет услуги автоматизированного управления несколькими социальными потоками. Как это у вас все устроено и вообще, насколько важна автоматизация для social media маркетинга
2: у, да, у нас сервис больше сервис, это облачный сервис, который позволяет вам использовать этот продукт с любого браузера, где бы вы ни находились. Собственно, вся ценность его, то, что он позволяет управлять несколькими социальными сетями в одном окне, получать оперативные уведомления, как мы знаем, то есть ре реакция на, своевременная реакция на негатив, способные его нейтрализовать или в позитив это перевести, а, ну и вообще, собственно, чтобы вы всегда были в курсе событий, могли разместить запись, могли сделать отложенный постинг, могли комментировать записи сервиса, и чтобы, если у вас, например, есть сотрудники по СММ, они тратили время только на работу с вашей компанией, а не на просмотр своей френдленд, а, то есть на те вещи, которые не несут ценности у вашей компании. Сервис, в принципе, именно и создавался для малого и среднего бизнеса, в том числе, конечно же, у нас есть и пакеты для крупных брендов, которые там включают до нескольких страниц. То есть, условно говоря, если у вас есть компания, у вас она одна, или вы продаете один продукт, и у вас есть несколько страничек в социальных сетях, то вы смело можете им пользоваться. Если же у вас есть более там, 5 брендов, 10, то тут опять же тоже есть решение. У вас там несколько администраторов сообществ, они тоже все подключаются и тоже можно его использовать. Мы в целом отказались от статистики, потому что она и так неплохо представляется текущими социальными сетями, есть другие сервисы мониторинга, потому что, как нам кажется, для малого бизнеса статистика не так важна, потому что. Вы должны только понимать свою текущую работу, насколько она была эффективна. А мониторить внешнюю среду – это, наверное, удел брендов, в которых есть большие для этого бюджеты.
1: Ну, наверное, самый интересный вопрос для наших пользователей. Допустим, у меня есть небольшой бизнес, интернет-магазин, который продает детские товары, ассортимент ну, около 100 товаров. Угу. Сколько для такого бизнеса может стоить социальное
2: продвижение в месяц? Тут... Нужно посмотреть на аудиторию. Таргетинг, просто, например, ВКонтакте он довольно дорогой. И продвигать товар с узким таргетингом, точнее, ваш товар, таргетируя ваше предложение на аудиторию, будет несколько дорого. Я бы начал коллаборировать, соответственно, со сторонними группами, которые в этом заинтересованы, и закладывал бы на. вообще если говорить про планирование маркетингового бюджета, как э, пишут ведущие маркетологи, еще там олдскульные, 15% от вашего дохода. То есть вот 15% от вашего дохода вы взяли, заложили на маркетинг и все, вы не должны о чем думать просто вообще. У вас эффективнее всего канал идет социальных сетей, то вы перераспределяете там 10% сразу туда, 5% оставляете там за наружку, напечатки, еще что-то, если вы по сумму материалы включаете в маркетинг. Соответственно смело от э, дохода 15%, 15% перераспределяется и тут уже как эффективнее. А если пока нет дохода? Если нет дохода, то собственно, если удастся ручками каким-то образом набрать эту аудиторию, если вы можете хорошо и качественно писать, генерировать контент делать его привлекательным, у вас есть способности договариваться с людьми, то вам вполне денег-то не нужно. У меня есть такой пример, мой друг из Нижнего Новгорода, сейчас занимается продвижением детского пароходства, то есть там в принципе в основном только бюджетные деньги и нет средств на продвижение извне. Он быстренько освоил конструктор сайтов, сделал себе сайт, сделал несколько групп, начинает писать сторонним пабликам, вот у него есть детское проходство, есть детский теплоход, он управляет детей в лагерь за какие-то там энную суммы денег, которые опять же вся почти тратится на внутренние расходы. Он соответственно с ними коммуницирует и договаривается, Размещает в них свою информацию вообще почти бесплатно. Он договорился с Ростелекомом там на сайте, тоже что-то они разместят. То есть он работает активно со СМИ, создает информационные поводы. Это не стоит ему денег, в принципе, вообще. Если у вас есть время на все это и бизнесом занимается кто-то другой, можете заняться этим, но я советую или найти такого человека, который будет делать это за вас, потому что если вы бизнесмены еще и лезете в соцсети именно заниматься маркетингом, то скорее всего у вас ничего не выйдет, потому что надо четко делить свои обязанности и роли. Если делить бюджеты, грубо говоря, на таргетинг, ну заложите хотя бы 500 рублей в день. 500 рублей в день, 5 э, рабочих дней, соответственно, получается 2,5 тысячи, не забывайте то, что в выходные тоже есть хороший поток клиентов, которые несколько будет стоить вам возможно дешевле, потому что люди пользуются соцсетями всегда и, скорее всего, на выходных даже принимается решение о покупке, когда они с семьей садятся вместе и начинают выяснять, что им вот действительно надо было давно купить детскую коляску, там, ну как, детскую коляску невозможно давно, скорее всего, надо вот-вот сейчас покупать, вот, соответственно, получается 2,5 тысячи умножить ну всего там 10 тысяч рублей. Какие системы аналитики ты порекомендуешь
1: использовать, чтобы оценить, что бюджет не утекает сквозь пальцы, и существуют ли какие-нибудь, может быть, нюансы измерения лидов, полученных через социальные медиа?
2: Ну тут посложнее. Я просто, к сожалению, не могу сказать такого инструмента. Мы пользуемся все время Яндекс Метрикой, когда нам нужно было, соответственно, оценить, какое количество людей из социальных сетей приходит на наш сайт. Если говорить о статистике самого, самой социальной сети, то статистика, в принципе, очень хорошая и что в ВКонтакте, что в Фейсбуке. ВКонтакте несколько лучшая, она, мне кажется, русскому человеку подручнее. Вот, если у вас есть какая-то посадочная страница и лендинг пейдж, на него точно также хорошо садится Яндекс-Метрика, и вы точно также можете понять, откуда пришел к вам клиент, с какой социальной сети, но, как я уже сказал выше, сложно понять, из какого именно паблика он пришел, в этом есть некоторая проблема. Мы когда-то хотели сделать какой-то похожий автоматизированный сервис, но пока не знаем, доберутся у нас руки или нет, и вообще как это можно сделать. Вот, потому что тут, наверное, стоит обратить внимание на опыт мобильной рекламы, как они это там все дело, э, генерируют, там, с какой площадки что приходит, они всегда примерно знают там, сколько и что, там, по CPC, CP и так далее. Вот. А если мы говорим о системах мониторинга. Для того, чтобы понять, насколько активно ваша аудитория стала писать про вас в социальной сети, то их, в принципе, тоже множество, Я там перечислять их не буду, потому что, как правило, они стоят себе, там от 10 тысяч в месяц и будут давать вам выборку. При том, что средний цена на хороший сервис, который действительно позволит вам иметь полную информацию о вашем присутствии, это порядка 30 тысяч рублей, но присутствия такого у вас, наверное, не будет. Это справедливо для крупных брендов, которых там пишут ежедневно.
1: Да, для малого бизнеса, наверное, это
2: не вот. за Иван, ну напоследок
1: посоветуй, какие альтернативные социальные сети неплохо работают, на какие из них стоит обратить внимание. То есть Инстаграм, Твиттер, Пинтерест, может быть, что-нибудь еще.
2: Ну вот с Пинтерестом я имел опыт взаимодействия довольно давно, последний раз, там два года, наверное, назад. Мы не смогли там ничего, собственно, придумать, чтобы было очень интересно. Можно сказать, что это некоторый агрегатор Google или Яндекс.Картинок для тех людей, которые в России сидят, для того, чтобы тут картинки воровать, чем чтобы там действительно общаться и какую-то выгоду извлекать. По крайней мере, возможно, какие-то крупные бренды опять же могут чем-то похвастаться, но без бюджета туда идти, да ну, я смысла вообще в этом не вижу, это как бы картинки. Может быть, если вы фотограф архитектуры или вообще в целом фотограф, арт-директор какой-нибудь, может быть, это интересно. Что касается Инстаграма, я вижу, что Инстаграм это уже сейчас тренд и это, безусловно, очень крутая штука для продвижения. Ранее, когда был популярнее Twitter, у нас были только в основном символы и было меньше картинок, ну, собственно, про историю Инстаграма рассказывать не буду, но в Инстаграме замечаю все больше активности именно вот такая, которая была ВКонтакте в первое время, когда люди начинали добавлять друг друга в друзья, когда еще были открыты приглашения, начинаем друг друга приглашать и а, наполнять свои группы, при том, что это доходит до некоторых таких вот негативных опытов, когда, например, группа ГУМ, ну соответственно, вот этого, нашего центрального универмага в Москве, объявляет акцию и дарит там чек на покупку там 5000 рублей, если вы сделаете репост записи или укажете хэштег, при том, что это совсем не та группа, и группа ГУМ существует уже, а эту группу просто наплодят людьми, ее начинают продавать или этому, этому же самому ГУМу, потому что есть уже второй аналог, или же соответственно какому-то другому бренду набрав уже аудиторию, то есть там некоторые, вот, может быть русских пользователей, это особенность такая, как бы использовать его примерно как контакт набивать аудиторию, но в целом очень много людей, которые делают, такой, как бы, занимаются ручным трудом и делают бизнес handmade, их там очень много, и они делятся активно своими работами, у них есть там тысячи, сотни фолловеров, которые за ними следуют и готовы покупать их продукты, как только они появятся с прилавков. Если у вас вот что-то типа такого, то советую сразу бежать в Инстаграм. Во-первых, удобный поиск по хэштегам, Инстаграм, как и Твиттер, в отличие от Фейсбука и Контакта, это более открытая, если можно сказать, социальная сеть. Почему? Потому что у вас в Фейсбуке и ВКонтакте есть личная страница, которые чаще всего вы закрываете от внешнего вторжения каких-либо людей, которые хотят вам оставить какой-то комментарий, и если вам бренд будет писать на личную страницу, вы, скорее всего, этому не обрадуетесь. В Инстаграме же и Твиттере ситуация обратная, если у вас страничка открытая, то вы в Вполне возможно, вы можете получить лайк от какого-то там бренда или пользователя, соответственно, который вас интересует, получить точно такой же комментарий. И как это может быть для вас полезно? Вы, например, продаете... Не знаю, у вас студия декор, вы продаете цветы. И по хэштегу тюльпаны вы можете найти сотни людей, которые тюльпаны размещали, пригласить их в свою группу, сформировать этих подписчиков, а затем провести какой-либо конкурс или активность, участвовать с ними в коммуникации, общаться бесконечно и так далее. Мы, кстати, думаем о таком сервисе, который будет именно как инструментом. Как бы сказать, такого репутационного маркетинга и пиара. То есть в Инстаграме и пиар возможен, ровно как и в Твиттере, как и революция, которая делается в Твиттере. То есть, вещь очень хорошая, ее стоит использовать, если особенно ваш бизнес подразумевает создание какого-либо контента, и вы можете делать картинки, которые будут интересны пользователям.
1: Иван, благодарю за интересную беседу. Это подкаст «Сетап. Как раскрутить бизнес в интернете». Я его ведущий Алексей Пучков. И с нами был Иван Костров, сооснователь и директор по маркетингу сервиса Black Cat. Спасибо, Иван.
0: До свидания. До свидания. Вы только что прослушали подкаст «Сетап.ру».